0: ¡Mijito! ¡Mijito! ¡Ay, mijito! ¡Ya ponte a trabajar! Si no haces algo, vas a ser un trotamundos.
1: ¡Silencio, huele! Yo seré un trotamundos, pero del luz. buenas noches amigos, nuevamente les damos la más cordial bienvenida a su podcast Los Trotamundos del Rock, un viaje por el mundo del rock and roll y de todas sus variantes. Hoy es 14 de septiembre de 2020, estamos prácticamente ya a nada de entrar a las celebraciones del Día de la Independencia de México y eso nos ha dado oportunidad desde la semana pasada de hablar con ustedes del rock mexicano, como habrán quizá ya escuchado nuestro episodio anterior. Como todas las noches, aquí está con nosotros nuestro gran amigo Israel Ramírez, nada más que antes de pasarle la palabra para saludarlo, nada más queremos darles unos breves mensajes, que pues es recordarles todo lo que tenemos para ustedes, lo que hemos tratado de ir armando ahí para que tengan acceso a distintas cosas. Les recordamos... Brevemente que tenemos el, el perfil de Instagram, la cuenta de Trotamundos del Rock. También tenemos el grupo en Facebook de Star Way to Hell, donde ahí pueden también estar en contacto con nosotros, poner memes, recomendaciones, lo que gusten. Ahí eh, se pone bueno el cotorreo. Tenemos también una playlist en Spotify, que la pueden buscar como Trotamundos del Rock, independientemente de que tenemos también una playlist para los eh, demás episodios. Eh, entonces pues ahí pueden buscar estas playlists, están totalmente accesibles y las pueden disfrutar o escuchar o explorar, todo lo que ustedes quieran ahí con esas playlists lo tienen al alcance y tenemos también el correo de trotamundosdelrock.com y pues ahora eh, sin más preámbulo eh, y nada más, eh, antes, antes ya de otra cosa que se me pasaba también darles un gran agradecimiento como siempre a todos los que nos escuchan porque eh, pues valoramos que que, pues estén aquí eh, en este espacio, que lo hacemos con todo cariño para ustedes, entonces muchas gracias de verdad a quienes nos escuchan, ya sea pues todo el, 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 el episodio completo o por lo menos este saludo pues ya muestra cierta disposición de querernos escuchar, entonces valoramos mucho ese gesto y y esperemos que se queden con nosotros hasta el final, porque va a estar muy bueno este episodio también, o al menos así para nosotros, así lo consideramos, esperemos que también así sea para ustedes, y ahora sí, ya sin alargarme demasiado en, en todo esto, ahora sí le paso la palabra a mi buen amigo Israel para que nos salude, y para que pues entre de lleno en la segunda parte de Rock Mexicano, adelante amigo, buenas noches
0: Hola amigo, buenas noches pues, este, muy contento de estar nuevamente con ustedes como cada semana y muy animado porque fíjense que este compendio de música o de canciones de rock nacional realmente en lo personal ha levantado un poco ámpula en los recuerdos eh, con todos los grupos que tenemos Normalmente yo soy muy sincero, no soy muy adepto al rock nacional, realmente, este, como ya les he dicho miles de veces, este, yo me, pues más que nada yo yo escucho más otro tipo de, de, de ritmos, de, de, de canciones, de estilos, sin embargo, eh, al momento de, de estar adentrándome nuevamente a esta parte del rock nacional, pues muchos recuerdos, eh, llegaron a mi mente de mi juventud etcétera porque pues todos tenemos ahí este un inicio otros lo, lo siguen no aún más por ejemplo mi amigo gerardo pues sí puedo decir lo que, que él ha estado siempre al pendiente de, de las nuevas este, grupos de, de rock nacional ha seguido muy de cerca otro tipo de grupos este pues, de rock en tu idioma como caifanes maná etcétera en donde pues ahí Ahí lo digo abiertamente, él, él ha estado muy, muy este, adentrado y más al pendiente de, de, este, de este tipo de ritmos. Sin sí. embargo, pues, realmente digo, este es muy buena música, ¿eh? O sea, eh, mucha gente decimos, ah, pues es en inglés, pues es buena, es en español, es malo, ¿no? Entonces, este, pues realmente no, no es así, sino. Eh, también pues, como en todos lados, en todos los idiomas, hay música muy buena y hay música pero malísima, ¿no? Y aquí también mm. es el caso. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer ahí unos guiños también, ahí les adelantamos de que vamos a hacer unos guiños ahí un poco para divertirnos, de hacer un poco más divertido este programa, este, porque pues esa es la finalidad, mi amigo Gerardo y yo hacemos esto con mucho gusto y para divertirnos. Y qué mejor que incluir ciertas bandas que aquí ahorita les vamos a mencionar, que nos divierten. Es es un toque divertido a esta esta tradición mexicana y pues con la diversidad de estilos, ¿no? Entonces, pues sin más ni menos, pues vamos a adentrarnos ya a la primera canción. Como saben, vamos a, a mencionar un total de 12 canciones en esta segunda parte y al final la playlist tendrá un un total de aproximadamente de 24 más, más canciones un poco más ahí les tenemos también ahí seguramente habremos dejado grupos fuera sin embargo este pues ahí les incluimos las canciones para que también no digan ah no les faltó este o les faltó esta también esta banda ah pues también ahí <risa> se las incluimos <risa> entonces sí. les damos gusto a todos les tratamos de dar gusto a todos pero este, pues sí es algo complicado, pero pues con todo gusto lo hacemos. Miren, yo la primera canción que tengo es de una banda que este, como vimos, nos hemos adentrado mucho al rock pop, al, 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 al death metal, al trash, al nu metal, este, un poco también por ahí, este, al punk pues ahora nos vamos a adentrar a otro estilo, que también hemos anunciado aquí, pero sin embargo que ha sido muy también este, eh, tocado, como ya saben, y, y, mi Gerardo, y mi amigo Gerardo había mencionado, normalmente en, en México se han tocado muchísimos, se han explorado muchísimos estilos, y aquí vamos a mencionar otro, el surf. Este, como saben, pues esta corriente, ya saben que viene de yo ya de las playas de California, de Miami, todas esas bandas que en un inicio surgieron allá como Hawaii, 5.0, etcétera, de ese tipo de bandas, eh, pero, y acá pues llegaron pues así el rock and roll, también llegaron hasta cierto punto con los tintops tops ahí a tocar ciertas este, ondas de surf, etcétera, sin embargo, esto, los, rock, los, los locos de ritmo, etcétera, sin embargo, este... Acá nos vamos un poco más a la actualidad, en donde pues hay una banda nacida aquí en Acapulco, precisamente, este, de surf Mex- mexicano. Esta banda se formó aproximadamente a mediados de los noventas, con dos personas que empezaron a idear este, esta idea, llamados Nacho y este, y Yuli Damash, eh, se hacía nombrar así. Nacho Desorden y Uli Damash. De hecho, Nacho Desorden, por si no lo sabían, era nieto, me parece, de, de Ramón López Velarde. Este, Ahí, por ejemplo, deciden formar una banda en donde entran con eh, otros cuates llamado Juan, el Reverendo eh, Marengues, y Suriatie y el Huartig, nada más y nada menos que en la batería. Después de ahí... Pues Uri al parecer tiene un eh, pues un paso fugaz ahí en la en la banda y después ahí ya consolidan el nombre de Los Acapulco eh, ahí salieron también unos integrantes y entonces pues ya nada más se quedó ahí este el Reverendo Marengues junto con también el Warpig y también este otros integrantes. Ahí en 1998 sacan su primer álbum, llamado Cuatro. Este, esa es su primera, como les digo, la primera producción discográfica en donde destaca esta canción. Yo recuerdo muchísimo, me, me llega mucho este recuerdo de esta canción que se llama El Garage de Gina Monster. Es una pieza aproximadamente de tres minutos, el cual es muy, muy, muy interesante porque yo divido esta canción en dos partes este son esta canción lo que me gusta mucho es que durante dos minutos, este imagínense yo como les mencioné dura tres minutos la canción y durante dos minutos, este ahí es una parte totalmente instrumental. es surf puro. Y después de ahí pues ya nada más este, empiezan las vocalizaciones, este la, la parte vocal durante el minuto restante. Este, en donde pues la, la voz se escucha un poco más grave Así como pues, lógicamente la parte sur, En donde pues, ya nada más empieza a decir El garage de Gina Monster Y así, ¿no? Ese es el coro Ajá. principalmente de esta, de esta canción Sin embargo, este, ahí yo recuerdo mucho Y quiero más denotar la época en que se creó este tipo de música Había una estación de radio que también es cultura popular mexicana eh, radioactivo, era una estación eh, meramente eh, tradición pues alternativa, ¿no? Para esos muchachos de la generación X que, que vivíamos, estamos, estábamos ahí en plena este, eh, adolescencia y queríamos pues una estación de radio de corte más alternativo ya no estar escuchando a lo mejor la que buena o había este... La Sabrosita o, o hasta ahí Universal <risa> el Estadio, que era un, un corte un poco más clásico, pero pues ya estaban dos, dos alternativas, que era eh, radiactivo y órbita. Entonces, eh, Radioactivo fue una de estas estaciones, y ahí justamente menciono al Warpig, que era uno de los integrantes de, de esta banda, el cual era bater, eh, baterista, y también era locutor ahí en la, en la estación de radioactivo. Él promocionaba mucho esta banda, este, lógicamente pues a lo mejor porque pues, era suya, la promocionaba, ponían esta canción del Garage de Gina Monster, y también ahí participó eh, en su momento, llegó una, un periodo corto aquí en la banda, el Cha, que también era un locutor de ahí, de, de, este, de la radio, del radioactivo, y también ahí andaba el reverendo metido por ahí, eh, este, se escuchaba su voz en, en esta estación de radioactivo. Entonces de aquí surgió mucho, este surgió mucho esta onda de, de, de la banda de, del garage de Gina Monster. Aquí, por ejemplo, eh, Los Acapulco tiene mucho que ver con otra banda que se llama Los Exquisitos. Esta banda, este, pues también tienen mucho corte, lo que me gusta mucho de estas dos bandas es que tienen alusión mucho a las luchas. Eh, de hecho algunos, la banda de los exquisitos, pues tiene ahí este su voz, se tocan con sus máscaras de luchador, etcétera, y también los Acapulco como tal, eh, hace alusión mucho a sus canciones como si fueran de la lucha libre, etcétera, que es algo muy, muy popular y característico aquí en México. Este, pues ahí en los que han ido a la Arena Coliseo, a la Arena México, etcétera, pues les ha tocado este tipo de, de, de tradición mexicana. Entonces, por eso es importante escuchar esta canción y ahí viene el contexto de esta parte o esta canción que, que surgió a finales de los años 90 y que es una buena canción para que la escuchen si no no han, no han escuchado estos discos. Este, les den ahí una escuchada este, a, a, a varios de estas partes que pues, es surf este, un rock and roll ahí como el santo cavernario Blue Demon y el bulldog, etcétera, entonces
1: <ríe> ese tipo de, de
0: ondas entonces es, es es bastante interesante escucharlas, entonces aquí los dejo con la segunda canción que mi amigo Gerardo les va a mencionar
1: Sí, muchas gracias amigo pues efectivamente eh, híjole, pues el surf tiene una historia también larguísima, me parece que como desde los cincuentas del siglo pasado ahí con una banda que se llamaba The Ventures, ¿no? Que eran como también, también música de surf, que, que fueron como de los más famosos en, eh, pues como a fines de los cincuentas, o sea, vean amigos, cómo efectivamente en México, pues prácticamente le hemos entrado a todos los ritmos, y, y de los Acapulco para cerrar, hay una canción que a mí me gusta mucho, que también les recomiendo que se llama Coral Rips que es una canción, pues es eh, pues reciente, ha de tener como unos cinco años, más o menos, eh, y esa canción pues la pueden escuchar perfectamente si se van por ahí a, a la playa y se recuestan mientras están tomando alguna bebida alcohólica o no alcohólica, dependiendo su gusto, y se ponen sus audífonos y la pueden escuchar y van a ver cómo la disfrutan. Moviendo y... la panza mientras te mueven la panza, ¿no? acá Sí, y...
0: al ritmo de <risa> Coral Rift. <risa>
1: <risa> Exactamente. Y a todo darse la van a pasar. Hagan la prueba y luego me cuentan su experiencia. <risa> y bueno, pues ahora sí, pasemos a una segunda banda que a mí me da mucho gusto hablar de ella porque, como bien dice mi amigo Israel, eh, siempre a mí me ha gustado mucho la, el rock en español, el rock nacional. Y, y además también es algo nostálgico porque a mí me empezaron a gustar este tipo de bandas pues desde mi adolescencia prácticamente... Fue cuando conocía a muchas de estas bandas y, y pues es un gusto que, a pesar de que a lo largo de los años, como ustedes sabrán, pues uno va explorando otros géneros, otros ritmos, etcétera Es un género que a mí me sigue gustando, he, he encontrado incluso bandas actuales también con cosas interesantes, pero pues ahorita en este preciso momento les voy a hablar de una banda que ya tiene muchos años y que pues ha hecho una historia muy importante en, en México. Y les estoy hablando, pues, nada más y nada menos que de Maná. Como ustedes sabrán, Maná es una banda de, de, pues, ya de muchos años de historia que se formaron, pues, por ahí de los comienzos de los años ochentas. O sea, vean cuántos años ya tienen de carrera, sobre todo los fundadores, que, pues, es Fer Olvera, que es el vocalista, el guitarrista y, pues, prácticamente el, el compositor de gran parte de las canciones de Maná. Y Juan Calleros, que es el el bajista, y él ha estado, ellos dos han estado desde el principio de la banda, desde principios de los ochentas, con una banda que originalmente se llamaba The Green Hat, que posteriormente, pues dijeron, vamos a ponerles ya el título en español, y se llamaron Sombrero Verde. Ahora, lo interesante de esta banda de The Green Hat es que ellos comenzaron, pues, con sus raíces musicales o sus gustos, que eran haciendo covers de Let's Eppelin, de los Rolling Stones, de The Police. Entonces empezaron haciendo covers ahí en un bar en, en Guadalajara, que es donde se formaron. Pero posteriormente, pues, eh, pues, Fer empezó a decir: bueno, pues vamos a tratar de escribir nuestras propias canciones en, en español, ¿no? Porque, como ustedes sabrán, el rock en español, pues realmente como género se puede decir que empezó a explotar, pues por ahí justamente como de mediados de los años 80 Y Mana, pues fue una de estas bandas en México que fueron de las. Eh, pues de las que entraron en ese boom, como ya hemos hablado de bandas como de Caifanes, etc. Y, y Mana, pues entró también en este boom del rock en español. Eh, sin embargo, eh, Mana es, es una banda que al principio batalló, eh, digamos, bastantes años para empezar a hacerse de un lugar, pero finalmente tuvieron un éxito en, en el primer disco, digamos. Eh, que que tuvo éxito de Maná, aunque sacaron otro previamente, pero prácticamente el primer disco de ellos, que es como el el considerado, el el primero es un disco que se llama Falta Amor, donde incluso participó Alex Lora, por ejemplo, Eh, y en ese disco ya tienen también la participación del baterista que ya se quedó con la banda, que es Alex González, Eh, Ahí hubo cambios al principio de la banda, se salió el baterista y pues pusieron un cartel y pues finalmente encontraron a Alex, que pues también tiene influencias como muy rockeras, pero también muy latinas, entonces pues es una cosa, se hizo un sonido muy interesante, Maná, y su primer éxito pues es Rayando el Sol, que es como la canción que los catapultó al éxito en todos lados, y esto ya les dejó un camino ahí muy bien pues edificado, como quien dice, para su siguiente disco, que fue donde Jugarán eh, Los Niños, que ese disco, yo tengo la impresión de que si no es el, el más, es de los discos más famosos del rock en español a nivel internacional, o sea, yo creo que es de los discos que más se han vendido, y sus canciones han sonado por todos lados, porque incluye temas como De Pies a Cabeza, Oye Mi Amor, eh, Como te deseo, te lloré un río, o sea, temas que pues prácticamente pues estuvieron en el radio durante mucho tiempo, y este disco finalmente eh, tiene un sonido ya muy característico de lo que es Maná, y además eh, ahí tuvieron un cambio en relación con el otro disco porque no les gustó cómo el productor... eh, no quedaron muy satisfechos con el trabajo en la primera producción y dijeron, no, pues vamos a ser nosotros nuestros mismos productores para que sea un sonido que queramos. Entonces, pues ellos mismos produjeron este disco eh, y bueno, pues fue una explosión. Pero finalmente ya para entrar al disco del cual hay un tema en particular que me gustaría hablarles que es el siguiente, que es un disco que se llama eh, Cuando los Ángeles Lloran, que es de 1995. Ese disco... eh, tiene la particularidad de que eh, también ahí tuvieron algunos cambios a, 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 a cuando grabaron donde jugarán los niños, por ejemplo, salió el guitarrista que era pues el vampiro, que es un guitarrista que incluso pues ha trabajado durante muchos años, ya digamos posteriormente con, con Saúl Hernández en el proyecto de, de Jaguares, pero bueno, hicieron esos cambios y, y nuevamente pusieron como un cartel, hicieron audiciones a muchísimos guitarristas y pues finalmente se decantaron por Sergio Ballín, que es quien los ha estado acompañando ya desde desde esa época del 95 para acá, prácticamente han sido ya la misma alineación, entonces hacen este disco que es cuando Los Ángeles lloran, que pues ya trae como la proyección del éxito de dónde jugarán los niños y pues reafirman ese éxito, o sea nuevamente sus temas son sonados por todos lados, eh, Déjame entrar, Selva Negra, Perro Enloquecido, etcétera, pero hay un tema que en particular a mí me gusta mucho de ese disco que es el track número 3 que se llama Hundido en un rincón, Este tema a mí me gusta mucho porque tiene un arreglo eh, pues muy muy padre, digamos, es un tema lento, eh, empieza como balada, empieza con un sonido ahí muy padre de un cello y, y, y la guitarra acústica de Sergio Ballín justamente que está haciendo un arpegio ahí muy tranquilo, y ya después empieza la voz de Fer y posteriormente eh, pues va evolucionando un poco la canción. Es un tema de, de, de desamor porque justamente pues es, me dejaste aquí hundido en un rincón, etcétera Entonces eh, es una letra muy, muy justamente de, de, de una relación que termina y pues, eh, este joven digamos queda dolorido, etc. Pero musicalmente también vale mucho la pena explorarla. A, eh, a media canción, más o menos, eh, la canción evoluciona a un requinto y que, que de Sergio Ballín, pero ahora con guitarra eléctrica. Que, de hecho, Sergio Ballín a mí se me hace uno de los guitarristas más talentosos de México, digamos. Eh, o sea, eh, esta canción, por ejemplo, en, en vivo usa una guitarra acústica, pero también usa una eléctrica, o sea, la tiene ahí como montada la acústica. O sea, es un, un verdadero guitarrista pues talentoso, yo así lo veo desde mi muy particular punto de vista, y tiene muchos recursos, y en esta canción se nota ese recurso en los solos de guitarra que hace que va alternando con unos gritos muy agudos que hace, que que por cierto, pues también vocalmente al paso de los años pues ha mantenido más o menos su voz, es de esos cantantes que, que pues, van manteniendo su voz al paso de los años, Claro, aquí en este disco pues tenía más o menos unos 35, 36 años. Ahora pues ya ya ese disco pues tiene 25 años, imagínense. Pero si ustedes escuchan actualmente algunas grabaciones de Mana, pues su voz es, es muy parecida. O sea, es, es también algo de alabarse, yo creo. Y bueno, este disco en, en sí en general es muy recomendable. Eh, después viene otro disco que se llama Sueños Líquidos, etcétera. Han seguido grabando muchas producciones. Y es una banda que yo, yo he encontrado, pues, comentarios encontrados, digamos, en, en, la, en la afición, digamos, del rock en español. He encontrado tanto comentarios que alaban a esta banda, como comentarios, pues, como, como decíamos, de los Beatles, que pues hay gente que que no les gusta, lo cual pues como mencionamos, es totalmente respetable, también he escuchado ese tipo de comentarios de Maná, que es una banda que pues es muy repetitiva etcétera, yo he escuchado eso, sin embargo a mí desde mi punto de vista me parece una muy buena banda, creo que tienen una trayectoria muy, muy larga y además a nivel internacional es una de las bandas yo creo que de rock en español que más se conoce en otros países de México o sea, si ustedes van a otro país y preguntan ¿qué bandas de rock conoces de México? Casi, estoy seguro que todos les van a mencionar a Maná, sigue entre las bandas que les van a decir, o sea, han tenido éxito por ejemplo en España, es un éxito bárbaro el que han tenido en Estados Unidos, etcétera quizá, pues hay ahí un poco de 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 animadversión porque su rock es un poco más pop, no no tanto como el rock eh, pues más underground de otras bandas pero pues al final es respetable pues yo creo que es su estilo y no tendrían por qué cambiarlo, ¿no? O sea, cada, cada artista es libre de hacer lo que quiera. Entonces, pues, bueno, solo es cuestión de gustos. Habrá quien no les guste, habrá quien sí. Yo soy dentro de esa parte de los que sí les gusta. Yo he seguido su trayectoria eh, y, pues, me ha parecido, pues, bastante buena. Entonces, bueno, amigos, pues, es una banda que, que, sin duda, pues, independientemente de sus gustos, pues, tiene su lugar, digamos, en la historia del rock mexicano y pues al menos eh, es recomendable que, que exploren algunas que otras canciones y no quieren entrar demasiado pero pues bueno eh, eso es todo por parte de Maná y ahora le voy a pasar nuevamente la palabra a mi amigo para que él nos hable de otra banda y de otra canción
0: Muchas gracias amigo y sí efectivamente
1: eh, Maná
0: yo recuerdo mucho ahí el de dónde jugarán los niños porque mi papá, mi papá precisamente tenía ese CD y lo ponía, entonces pues, sí me lo sabía ahí de, de principio a fin. Uh-huh. Sí, es, es el único álbum de maná que yo puedo considerar que he escuchado totalmente. Este disco de Cuando los Ángeles lloran es un disco muy interesante también. Porque ahí, por ejemplo, viene la del Reloj Q también, que fue un, el, el cuarto sencillo de ese disco, si no me mal recuerdo. Uh-huh. Y también es una canción muy, muy, muy bonita. Este, esta canción también, eh, que mencionas, también es es, es. es, creo, la canción que más me gusta de ese disco. Y, y yo creo que lo puedo decir. Yo creo que de Maná me gusta mucho esa canción. Uh-huh. Es una de las que más. ¿eh? Entonces, este. Tiene datos interesantes, lamentablemente sí, como bien dices, Maná no es bien visto por mucha gente, sobre todo por la gente que, que es más, ahora sí que digámoslo así, true en, no. en la parte del Qué rock. Más ruda. <risa> <risa> Exactamente. Este, porque, pues sí, efectivamente el enfoque de maná eh, era un poco más este, dedicado al, a la balada rock, etcétera. Uh-huh. Sin embargo, este, pues, Lament- o sea, yo, yo lo asocio mucho a la gente que, por ejemplo, le gustaba mucho jeans o fey, etcétera. También les gustaba mucho mana, entonces uh-huh. yo creo que por ese tipo de asociación que veían de, de cierta gente que, que le gustaba mucho las corrientes del pop como... Cabá, o cosas si así, ahí, si algún día nos a, escucha a nuestro amigo el yuca, ahí le mandamos un saludo
1: a Cabá. Sí, la fan, que, que, también, que también esas bandas, pues, ahí tienen lo suyo, Cabá, Jeans, sí, sí. ¿no? O sea, pues, también hay que escucharlas.
0: Sí, entonces, pues, justamente, este, se asociaba mucho a eso, ¿no? De, ah, pues, ¿cómo...? Como si al que le gusta cabar o al que le gusta jeans le va a gustar Mana, Pues no, entonces, ló, lógicamente, pues ya asocias de que, pues no es una buena banda. Pero uh-huh. realmente ya con el paso de los años, pues ahí sí los invitamos, pues aquí como un grupo programa de rock que nosotros tratamos de decirles, pues, realmente, pues sí, así yo, yo les hago la invitación a muchos de, de los que nos escuchan, a que pues les den una oportunidad, tal vez pues a lo mejor dicen, no, pues ¿sabes qué? Pues no, no, no es mi estilo y simplemente y es y es respetable. Así es. Pero también te, pues, se pueden encontrar con buenas sorpresas ahí en uno que otro este grupo que posiblemente ahí les guste. Y esa es el, el, la finalidad, ¿no? De abrirse un poco las, las mentes y poder este escuchar pues este tipo de canciones. No, no digo que toda su discografía, pero sí a una que otra canción que les podamos recomendar y ahora bien, eh, nos vamos a la siguiente canción que justamente lo estaba mencionando mi amigo Gerardo ahorita que mencionó al vampiro, a César López Eh, nos vamos justamente con Jaguares Jaguares eh, surge ante las diferencias entre Saúl Hernández y Alejandro Markovich que también ya lo hemos mencionado en, en programas anteriores, en donde, pues ya sabíamos, ya mi amigo Gerardo lo había mencionado en distintos programas, como lo mencionamos, en donde ya había ahí una, una diferencia, peleas entre Saúl Hernández y, y Alejandro Markovich, y entonces eh, pues ya dejaron huella y dijeron, ¿sabes qué? Pues ya hasta aquí llegamos, ya, ya no más caifanes, este, entonces, un año después, ah, pues, dijo este Saúl Hernández, ah, no, pues, ¿cómo que se acaba la mu-? Hasta aquí no llega la... O sea, se acabó Caifanes, pero no llega la música hasta aquí, ¿no? Lo que puedo yo crear. Entonces, pues, ahí le habla justamente a Alfonso André, el baterista de Caifanes. Le dijo, pues, vente, vamos a hacer un proyecto, un grupo, este, llamado... Eh, lo llamaron Jaguares. Ahí... Eh, pues invitaron a José Manuel Aguilera de la Barranca para que tocara la guitarra y a Federico Fone al bajo. Y este graban su primer disco en 1996. Imagínense, hablábamos por ejemplo de, de trans metal en el, en el capítulo anterior, donde habían ido a Tampa Bay a, este, a grabar en los Morris Sound Studios. Ahí eh, su disco de infierno de Dante. Y pues acá ellos se fueron, Saúl Hernández y compañía se fueron a Los Ángeles, California, y les produjo nada menos y nada menos que su disco un señor llamado Don Was, así como este Don era, (risa) (risa) algo así. Entonces, (risa) este, el cual pues trabajó, imagínense, con, había trabajado con Bob Dylan, los Rolling Stones, con, si no mal recuerdo, con este Ringo Star, imagínense. Entonces, ya este, a este grado también es un, es un gran logro para un grupo mexicano este, ya estar en estas ligas, eh, les produjo este, este disco. Y eh, ahí en 1996 eh, se llama este disco El Equilibrio de los Jaújares, en donde... Eh, sacan el primer sencillo que se llama de esta canción, es Detrás de los cerros, el cual pues es de la canción que yo les voy a, a, a platicar en donde tiene eh, pues justamente ustedes ven el video, pues sí habla eh, eh, expone muchas imágenes de, de pueblos este pues indígenas rurales, etcétera y de cómo es la vida más o menos en una vida bueno bien perdón en, en, el, en un pueblo eh, la vida sencilla se podría decir sin, sin tanto ostento sin que lleguen pues empresas transnacionales etcétera sino es la vida pura de, de una persona que, que es fiel a sus raíces y que siempre en un pueblo pues por ejemplo se vive de una manera totalmente distinta a una ciudad y, y justamente eso es lo que lo que me gusta mucho esta canción es que eso es lo que emana esa canción. No, si, si tú, por ejemplo, eh, no ves ese video, y por ejemplo, este solamente escuchas esa canción, pues justamente eso es lo que sientes. Este, es, es como el perfecto soundtrack de, por ejemplo, si te vas a algún lado a un, a un pueblo, etcétera, y ya andas caminando por, por esa. A mí me gusta mucho, ¿no? Este, normalmente esas calles empedradas y así con una pues con un folclor muy especial, con el kiosco ahí en medio de la plazo, de la plazuela principal, etcétera, de los pueblos mexicanos que tienen, pues es justamente esta canción la que me sonaría en la cabeza, ¿no? porque tiene todo ese, ese folclor mexicano dentro de esta canción, y ahí cabe mencionar que Saúl Hernández, este, si ustedes ya se acuerdan mucho de las voces de que, que, que tenían Caifanes, pues aquí es ya muy distinta esta esta voz que que maneja Saúl Hernández y es porque pues ya había sido sometido así como también lo lo mencionó mi amigo Gerardo en en el capítulo anterior pues había sido sometido a varias cirugías en este entonces pues imagínense fue sometido a 40 operaciones en la garganta para que le extirparan pues los tumores que tenía ahí en la garganta entonces pues lógicamente pues, su estilo vocal cambió mucho, su técnica también, entonces, pues, ya se escuchaba, pues, muchos así ya, este, pues, ya hasta lo lo criticaban, porque decían, pues, que ya cantaba, pues, como una señora ya viejita, así, había, este, ya ya había escuchado comentarios así, pero realmente, pues, él, él todavía tenía muchas ganas de cantar y aún lo sigue haciendo, ¿no? Entonces, este, a pesar de eso, o sea, no te dejas vencer a pesar de de todas las adversidades, porque a lo mejor imagínense, esa era su herramienta de trabajo de Saúl Hernández y aún así no se dio por vencido, ¿no? A pesar de tantas cirugías, entonces eso es el gran mérito de de Saúl Hernández y luego hace este disco y esta composición que es considerada una de las mejores canciones del rock mexicano, sin duda y ahora bien si ustedes escuchan la estructura de la canción eh, se escucha ahí un acordeón que es el, les digo que es parte del folclore este mexicano eh, este este acordeón eh, invitaron a, a alguien llamado Leonardo el flaco Jiménez que es una persona que, que radica normalmente en Estados Unidos sin embargo estaba muy involucrado con este instrumento y realmente es es muy es un es un músico que que ha sido muy recomendado en la parte, pues ahora sí que del bajo mundo del Tex-Mex, etc. Entonces, ahí está, y nada más y nada menos, imagínense, ahí también escuchan otro instrumento que parece como si fuera un órgano. Entonces, ese instrumento se le llama el Hammond B3. Entonces, nada más y nada menos, imagínense, estaba tocado por el mismísimo Billy Preston. <risa> Entonces, ya imagínense tener a Billy Preston ahí en esa canción sí. como invitado. O sea, él había tocado con los Beatles, era considerado el quinto Beatle, y este casi también como varias teorías de, de quién era realmente el quinto Beatle, y este era uno de ellos, de estos candidatos. Pero este, imagínense tener a Billy Preston tocando en esta canción de detrás de los cerros de Jaguares. Entonces, es una credencial muy, muy, o una estrella muy, muy valiosa ahí dentro de la carrera de Jaguares. Entonces, les recomiendo mucho esta canción, este, es parte del folclore mexicano, sin duda alguna, y es una canción que a mí me sorprendió mucho porque después de que había, pues ya se había acabado, como les digo, Caifanes, apareció Jaguares con este video y era una, su carta de presentación, y de qué manera lo hizo, ¿no? Entonces, esta es una de las canciones que va a estar en la playlist y les recomiendo mucho que la escuchen si no lo han hecho. Adelante, amigo.
1: Gracias, amigo. Pues sí, eh, Billy Preston, ¿no? Pues lamentablemente ya murió eh, Billy Preston, pero me imagino que pudo morir tranquilo después de haber trabajado con Lennon y con McCartney y con Saúl Hernández ahí en su currículum. <risa> <risa> no, no, pues es una, una cosa así como dices, ya sí. fuera de broma pues no es cualquier cosa tener a Billy Preston ahí en, en las sesiones de grabación o sea, una persona muy talentosísima, y Saúl Hernández pues efectivamente yo lo veo como un guerrero, o sea, es un tipo que que tiene mucho talento, lo ha demostrado y que, y, y que pues realmente él sigue batallando porque lo suyo es la música y él ha buscado formas alternativas y a pesar de tantas operaciones ...o sea, verdaderamente es un guerrero... Es una, ...Jaguares, por ejemplo, es una banda que a mí me gusta mucho... ...también le he dado un seguimiento... ...pues prácticamente a toda su carrera... ...y he tenido oportunidad de verlos en, en distintos conciertos... Y, ...y hay una canción que siempre... ...Saúl Hernández interpreta con, con mucho ahínco... Que, ...que justamente la letra pues habla de... ...justamente de cómo él no se rinde... Eh, ...o sea, hay una parte que dice... Como nunca nadie me podrá callar, solo muerto me me verán callar, algo así. Esa canción, de hecho, pues es de sus canciones más antiguas como Caifanes. Eh, eh, Y y pues la sigue tocando, pero eh, la canta con una inco, se llama Amanece, esta, esta canción. Y, y pues justo el, el coro es eso, ¿no? Solo muerto me podrán callar y la toca con todo ahínco y como diciendo, pues yo aquí estoy, raza, porque pues, es, su, es su frase de hola, raza, ¿cómo estamos, raza? Entonces es su forma de decir aquí estoy, raza, para ustedes y y la verdad que es yo lo admiro, la verdad, mucho, es un, un, un tipo con mucho talento y, y, y que ha hecho una muy buena carrera musical y bueno pues para pasar a la siguiente banda pues me sirvió muy bien que nos hablaras justamente de Jaguares, que por cierto ese ese disco del Equilibrio de los Jaguares ya nada más para cerrar porque no puedo dejar de decirlo es un discazo amigos (risa) o sea, verdaderamente escúchenlo con detenimiento, es un discazo de principio a fin desde mi punto de vista eh, y es mi favorito de Jaguares y vale mucho la pena si lo tienen o si no, no se preocupen porque pues ya está en, en todas las plataformas de streaming, entonces se los recomendamos mucho Y bueno, ahora sí, como les decía, me sirve muy bien este disco porque en ese disco justamente participaron también como músicos invitados José Manuel Aguilera y Federico Fong Ellos incluso participaron en la gira de promoción de ese disco del Equilibrio y eh, pues finalmente eh, ellos dos eh, formaron una banda que se llama La Barranca. Aquí pues algunos de ustedes quizá dicen, sí, La Barranca, y a lo mejor algunos dicen, La Barranca, pues ¿quiénes son? O sea... Porque la Barranca uh-huh. es de esas bandas que, que quienes la conocen, como que es, hay fans así muy muy bien hechos de, de la Barranca, pero no tiene digamos, aunque no ha tenido digamos esa proyección comercial, desde mi punto de vista sí son una muy buena banda y además con una trayectoria también muy larga, una historia muy larga. Eh, que justamente se remonta a mediados de los noventas, justamente eh, en esta época en que salió el equilibrio de los jaguares, pues ya, ya eh, pues tenían eh, conocieron a Alfonso André, justamente el baterista, y pues lo invitaron a participar en un disco que grabarían pues con el nombre de... Bueno, ahí todavía no tenían un nombre, pero pues tenían una canción que se llamaba La Barranca, y justamente Alfonso André en estos ensayos, cuando se metieron a grabar, pues les dijo, pues ¿por qué no se llaman así? La Barranca y pues les gustó, y pues dijeron, ah, pues bueno, vamos a llamarnos La Barranca. Y entonces pues ya empezaron a grabar unas cintas, etcétera, y algunos discos que, por ejemplo, su primer disco que fue del 96, se llama El Fuego de la Noche, que pues fue muy bien recibido, y la verdad que es un disco que vale mucho la pena, tiene ahí como una portada muy padre con un alacrán. Y y bueno, después ya eh, han tenido una historia muy larga, yo les voy a hablar en particular de una canción que viene en en su noveno álbum que es de 2013 que se llama Eclipse de Memoria eh, nada más les comento que pues si han sacado, imagínense, pues nueve en 2013 este era su noveno disco y pues han trabajado con con muchos músicos, ¿no? incluso eh, por ahí eh, Alex Integ les hizo unas unas mezclas en algún tema unas remezclas más bien o sea Alex Intek, pues es de esos que ya no entraron digamos en, en, en nuestro recuento porque tuvimos que dejar a muchos fuera pero pues también es talentoso, tiene su talento, el buen Alex Intec. Y, eh, pues bueno, este disco de Eclipse de Memoria, como les decía, salió en 2013 y es un disco pues, que ya tiene un sonido muy maduro de, 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 de la banda, incluso pues, ha habido rotación de personal justamente en la banda, pero eh, pues quienes más o menos se han mantenido siempre es José Manuel Aguilera y Federico Fongel. Eh, José Manuel pues, es quien toca la voz, las guitarras y prácticamente el, el compositor, y Federico Fong, el bajo, eh, pues, entre algunas otras cosas, ¿no? Ahí también toca. Y, y particularmente pues siempre han tenido ahí como invitado, o en muchos discos al menos, a Alfonso André eh, y a Cecilia Toussaint, que también pues y con, ella por sí misma pues tiene su carrera, su trayectoria, pero también ha participado, pues por ejemplo, con Caifanes en El Nervio del Volcán, pues ella hizo prácticamente todos los coros. Todas las voces de mujer que oyen ahí en El Nervio del Volcán eh, en, en el equilibrio, incluso también me parece, es ella es Cecilia Toussaint, eh, entonces bueno, justamente este disco viene ahí una canción que a mí me gusta mucho que se llama Flores de Invierno y es la que en particular les quisiera recomendar, aunque quisiera recomendarles muchísimas canciones de La Barranca, la verdad, eh, pues fue como para mí un poco complicado elegir una, pero eh, al final me decidí por esta canción de Flores de Invierno porque se me hace un tema muy bonito, es es como un rock eh, semilento, más tirándole quizá balada, pero yo creo que engloba muy bien el estilo que es la barranca. Eh, y la letra también, eh, pues, me gusta mucho, eh, justamente, eh, pues es un tema que habla de. de pues es medio nostálgico, porque se pues está diciendo, llega diciembre, justamente así como esa época en que está terminando el año, y pues siempre nos ponemos o tenemos una tendencia a ponernos un poco. Eh, pues como filosóficos al final de cada año, de a ver, este año ¿qué hice? ¿Cómo me fue? no ¿Ahora qué voy a hacer para el siguiente? Como que siempre entramos ahí en una etapa, como medio yo entre de reflexión y de, y de esperanza de que el próximo año sea quizá mejor, etcétera, y justamente pues de eso trata este tema de, de, pero aquí es en, en el sentido de alguien que está recordando a un ser querido, eh, como decir llega otra vez diciembre y, y y pues tú no estás aquí conmigo, eh, entonces la letra es muy bonita, o sea, si ustedes la ven, por ejemplo, dice, llega diciembre, el año se va, eh, se las iba a, a cantar, pero pues, no, realmente, mejor se las, de, se las declamo, porque es como, como si fuera un poema, o sea, dice, llega diciembre, el año se va, es un principio que anuncia un final, pasan los días cerca de mí, pero tu risa nunca se va, Y luego viene una parte que es como el puente que dice, cuando el invierno extiende las horas de oscuridad, a veces sueño contigo, que no daría porque pudieras recuperar cada recuerdo perdido. Y así la letra continúa, ¿no? Pero vean cómo es una letra pues como muy nostálgica, muy bonita y si ustedes la escuchan con la música, para mí al menos es es una sensación pues muy padre, como que muy profunda eh, eh, la mezcla de estas palabras. Es de esas canciones que a veces uno escucha que que cuando estás viendo la letra con detenimiento y la música como que embonan de forma tan perfecta que te generan una emoción, o sea, es una emoción más allá de lo superficial, de cuando escuchas una canción alegre y dices, ah, qué padre, ¿no? Hay canciones que como que se conjunta todo de manera tan, tan especial que te transmiten algo como más profundo, como que llegan más allá y es algo quizá personal. Cada quien yo creo que de acuerdo a sus gustos y sus vivencias, pero al menos a mí es una canción que sí me transmite algo muy padre y algo muy profundo y se las recomiendo mucho. Y también hay otra ahí al final, ya nada más brevemente que se llama El tiempo es olvido, que es la última de ese disco. También se las recomiendo que la escuchen con detenimiento. O sea, es una letra también muy filosófica. Yo he escuchado esa canción eh, así en una eh, situación de escucharla con detenimiento, con todo, y la verdad que a mí sí me mueve pues casi como hasta el borde de las lágrimas, porque si se pone uno como en la, en la piel de lo que está diciendo de justamente de qué quedará de mí si hasta el sol se desintegra, pues si te pones a, a reflexionar de pues efectivamente, pues si hasta los planetas algo de enorme, se desintegra, pues qué va a ser de un simple humano, ¿no? ¿Qué va a ser de mí? O sea, como que nos vamos a... a a desintegrar, no va a quedar en algún momento nada de nosotros y pues así es la ley de la vida, amigos, y este podcast también en algún punto en la historia no será nada, así como nosotros no seremos nada, pero mientras llegamos a ese punto extremo de la existencia, disfrútenlo, (risa) disfruten de este episodio y y disfruten sobre todo de la música, de la vida, etcétera, y pues bueno, prácticamente eso es en cuanto a la barranca, amigo, entonces ahora te paso la palabra para que continúes con otro tema.
0: Muchas gracias amigo, y sí, efectivamente La Barranca tiene muchísimos temas eh, muy 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 buenos estos dos que mencionaste, a mí también recuerdo mucho que que a varios de mis amigos, entre ellos ahí el marrano, a ver si algún día nos escucha aquí, o a lo mejor nos está escuchando este este cuate, también le gustaba mucho La Barranca, y le gustaba mucho ese tema este Sí es, es una, un corte, sus letras van más allá, eh, son mucho como de corte filosófico, como bien lo dices, y son unas letras muy profundas, no solamente es así crear la música, sino también en la lírica este se ve que le imprimieron mucho esfuerzo. Entonces es, es parte de, del éxito de La Barranca como tal, considera, yo la considero una banda más de culto, sí este, en la parte mexicana porque realmente popular no lo es si sí es conocida pero sí la considero como una banda más de culto y mira, fíjate que yo en lo personal sí me quedaría más con una banda de culto que, o sea, si yo tuviera una banda y preferiría más que me consideren como una banda de culto que ser una banda popular en mi, en mi opinión sí, sí. Eh, ahí pues, tiene todo, tiene sus bemoles pero creo que es, es más, para mí, un honor que me digan, ¿eh? es una banda de culto así como La Barranca, sí. que pues una banda más popular, ¿no? Estoy entonces, de acuerdo, de
1: acuerdo. Eh,
0: exactamente, entonces, aquí nos vamos un poco, vamos a desentonar, porque ya vamos a empezar con algunas eh, clichés ahí, con la hora de la rica, Ah, Excelente, la hora que esperaba. <risa> <risa> exactamente, para poder, pues, un poco aligerarnos eh, de, de temas un poco más filosóficos, o un poco más con invitados así de peso como Billy Preston, etc. Eh, pues ahora nos vamos un poco a Monterrey, en donde esta corriente eh, de rock, pues tuvo, eh, pues siempre existieron bandas en, en Monterrey, eh, muchas, muchas bandas han surgido de, de ahí, de ese estado, de, lo, de la parte regia. Sin embargo, hubo una época en donde empezaron a salir muchísimas bandas eh, y se hicieron populares como tal. En este caso estoy hablando de una banda por ahí de finales de los noventas. Yo recuerdo que se, que se creó o surgió esta banda. Y en esta eh, banda, pues ahí es formada por un, es un dueto. Realmente ahí es Jonás González y Alejandro Rosso en los cuales pues ellos eh, formaron esta banda y sí se ve que esta banda publicó totalmente por diversión por ver qué qué podíamos hacer la buena onda etcétera y formaron plastilina Mosh. entonces plastilina Mosh como tal pues sí es así una una banda se puede decir como yo lo considero como de rock alternativo en donde mezclaba muchísimos muchísimos eh, eh, estilos pues la, por ahí, so, eh, sobre todo ya después eh, se, pues, se modificaron un poco más de ser una banda rock, eh, ya ser una banda ya pues más electrónica, este meterle unos tintes un poco más más así, del pues más funk, etc. Entonces es una combinación ahí media rara, pero al final pues han sido muy populares, con muchas canciones que a lo largo de les ha funcionado esa. Fu- en este caso eh, voy a hablar de una canción que, que es totalmente lo que les digo la diversión total eh, realmente decían pues, bueno, a ver, vamos a, a ver qué, qué, qué funciona con esta canción realmente si, si por ejemplo mi papá yo recuerdo cuando la escuchaba eh, que la, eh, se ponía ahí en MTV en esos años en MTV era su- sumamente popular mi papá se, se reía y decía, no, no manches, o sea, ¿qué, qué basura es eso, no, o sea, no manches. Entonces, eh, pero sin sin embargo aquí la incluyo porque realmente es parte de la historia popular mexicana, eh, o sea, cualquier persona eh, que le guste mucho el rock en español y hasta, pues, por ejemplo, les digo, mi papá, este, que ya tiene ya casi 70 años, este si la, la escucha o sea, si de repente pone en esa canción luego la va a reconocer entonces estamos hablando de Mr. Pimosh que era eh, la carta de presentación no, no la carta de presentación como tal pero sí directamente al estrellato porque ya tenían ahí otro tipo de, de canciones este pero sin embargo esta, esta canción lo lanzó a los catapultó directamente a las estrellas en la parte eh, iberoamericana y también latinoamericana este disco de Aquamush eh, llegó a ser, imagínense, disco de oro porque vendió aproximadamente creo que 150 mil copias por ahí de ventas, imagínense entonces eh, ahí tenían temas no solamente esta era muy famosa sino también pues Afro Man eh, Monster Truck Eh, y justamente esta P-Mosh, Mr. P-Mosh, era eh, era el último track del disco, y ahí hay una fusión muy interesante en esa canción, a pesar de que nada más, pues, por ejemplo, lo que se te queda siempre en la cabeza, como un taladro ahí en la cabeza, es (risa) eh, la parte de Mr. P-M, así de lo (risa) que el deletreo de, de la palabra de Mr. P. Mosh, ¿no? Entonces, pues ya decía, Mr. P. M. O. S. H. Entonces, así se lo tenía que decir, ¿no? Porque realmente ese es parte de la cultura popular. Entonces, este, viene así también hasta unos cortes ahí medio raros, donde pues ahí se escuchan unas risas, este, se escucha ahí un mariachi con tu trompeta. Entonces, parte de la cultura popular mexicana está involucrada. Eh, Otra de las cosas, les recomiendo ver si no han visto el video. El video, yo creo que ya todo el mundo lo ha visto, pero el video también es bastante, bastante interesante. A mí me gustaba verlo mucho porque me me cagaba de la risa realmente. O sea, me me acuerdo que estaba invitada también Lin (risa) May, ahí que era una una vedette de ahí de los años... Parece que eran sesentas, este Lee May, y este, y parte del, del cine de ficheras, etcétera. Entonces, pues también es parte de la cultura mexicana Lee May. Eh, ahí también eh, era, era parte de, de, esta, de esta cultura y de esta canción. Entonces, sí hay, sí hay ciertas mezclas ahí. A pesar de que es una canción media rara, media chistosa, yo, yo la considero más chistosa que nada sí tiene sus cortes interesantes eh, y es parte de la cultura popular realmente yo me acuerdo que en MTV, como les decía, era muy fue muy popular esta canción tal fue así que yo me acuerdo que había un programa que eran los 20 los 20 videos este, sí. de la semana, el top 20 me acuerdo que creo que se llamaba así Sí, eh, eh, Mr. Pimosh y con esta canción había durado, yo creo que fácil en el número uno, cada, cada semana, yo creo, que, yo creo que me acuerdo que a lo mejor mínimo unas 10 semanas consecutivas en el primer lugar. Entonces, a pesar de que venían, por ejemplo, música de los Smashing Pumpkins, este, a lo mejor, hasta Gustavo Cerati ahí con Bocanada, etcétera, quedan discasos aquí totalmente. Hasta yo me acuerdo que también ahí había una reunión de de Jimmy Page y Robert Plant, que era su su proyecto de Page and Plant, Eh, también esa canción de Moss High a mí me encantaba mucho, ah pues jamás llegó a tener la popularidad de Mr. P. Mosh, entonces tal vez era por la región, lógicamente, en la que vivíamos en Latinoamérica, sin embargo fue una canción con un impacto brutal en ese entonces. Entonces, ahí va a estar la canción en la playlist también, y los invito a que también vean el video, y se rían un poco ahí también como parte de la cultura eh, apenas Bancomer para que el cambio de, del, de nombre de banco eh, también, como ya nada más se iba a llamar eh, BBVA pues resulta que este que aquí en el programa decían a ver, pues para que, para que realmente ya te aprendas ¿Cómo se va a llamar el banco? Ah, pues invitaron a los de Plasterina Mosh y e hicieron un pequeño corte de comercial, pero justamente haciendo alusión a esta canción, pero nada más que cambiando Mr. P. Mosh por <risa> las letras de del banco. banco. Entonces es, es parte como para memorizárselo, pero pues vean esto, también vean el comercial ese que les digo, ahí está en YouTube y también la parte de, de este video que es bastante chistoso, se quieren reír un rato.
1: Adelante. Gracias, amigo. amigo. Pues si, si hiciéramos una playlist, digamos, de nuestra época en la secundaria, de nuestra adolescencia, así como mencionábamos que estaría, por ejemplo, Voto Latino y todas estas de Molotov, de dónde jugarán las niñas, sin duda que estaría también Plastilina Mosh uh-huh. con, con este tema de Mr. Pimosh, porque sí recuerdo justamente que pues, era un tema pues muy sonado, muy, muy, como dices. No, yo, pobre Jimmy Page, pensando, ¿y ahora cómo desbancamos a, a Plastilina Mosh? No los podemos bajar del, del primer lugar, ¿no? ¿no? No podía ser Ati, no podía, o sea, imagínense qué, qué cosas, ¿no? O sea, definitivamente es parte de la historia de la música y, y tuvo su, su, su éxito. Y, y pues justamente como bien menciona nuestro amigo Israel, que estamos en la hora de bandas que nos alegran, que nos hacen reír, pues una de esas bandas es el tri, amigos. Así es, nada más y nada menos que el tri, como, como <risa> diría el buen Alex Lora, que viva el rock and roll, no lo pudimos agarrar eso como eslogan, porque pues yo creo que ya lo tiene súper registrado, <risa> y lo de mamá prende la grabadora que va a salir el tri, Así que espero que no nos demanden por usar aquí su eslogan, pero es con el afán de hablar bien de ellos, de esta banda del tri que tiene tanta historia, y y pues que también es de esas bandas que inmediatamente se identifican con con el rock de México. O sea, el tri es una banda que, al menos quizás, me atrevo a decir que hemos escuchado alguna canción en algún momento de nuestras vidas del tri, y, y, y justamente, pues, les voy a hablar de, de una canción que pues, seguramente todos conocen, pero hablar del tri es remontarnos a una historia muy larga, amigos. Eh, justamente a fines de los sesentas nos tendríamos que ir, porque en esa época un, a un muy joven Alex Lora, por ahí de unos 17, 18 años, pues formaron una banda con... con eh, con otro músico que se llamaba Carlos Hauptvogel, que, que pues, su apellido es justamente por descendencia, por ascendencia, perdón, alemana, entonces por eso es ese apellido, y pues forman un grupo que se llamaba Three Souls in My Mind. Ustedes recordarán que a fines de los 60, sobre por lo que hemos hablado en otros episodios, o por la música que, que puedan ustedes escuchar, pues era una época de, de rock que justamente pues, estaba muy influenciado en el blues, y justamente Three Souls in My Mind pues era una banda también que tenía toques de blues, toques de rock, etcétera eh, pero bueno, pues esta banda duró bastantes años pero en el 85 eh, pues se separan ahí tuvo algunos problemas Alex Lora justamente con Carlos Hauptvogel. Eh, se cuenta que, que influyó quizá un poco el, eh, el hecho de que pues Alex Lora como saben eh, pues está casado con Celia Lora pues es su pareja prácticamente de toda la vida y empezó a llevar ahí algunos asuntos administrativos en la banda, al parecer algunos integrantes no estuvieron del todo de acuerdo, Eh, y bueno, pues no sé si realmente haya sido ese el motivo, o qué tanto de verdad hay en esto, pero el caso es que pues sí tuvieron algunos problemas, y pues Alex Lora al final decidió mejor hacer su propia banda, tuvieron ahí algunas batallas por el nombre, y pues al final que se quedó Carlos Haupogel con el nombre de de Three Souls, y, y Alex Lora se quedó pues con el nombre del Tri, Y y pues bueno, graban su primer disco, consiguen un contrato con Warner Music y y justamente pues sacan eh, un disco que trae el tema del cual les voy a hablar, que es pues nada más y nada menos que eh, uno de sus éxitos más conocidos, que es eh, Triste Canción de Amor. Ustedes quizá pues inmediatamente ubican esta canción porque es de sus éxitos pues más famosos de, del Tri, es de, es de estas canciones que llegan, como quien dice, para quedarse, y, y así pasó justamente. Eh, Vienen justamente en el primer disco de, de Tri, que salió en 1985, que este álbum se llama Simplemente, y trae también entre otras canciones, por ejemplo, el, la, de, la estación del Metro Valderas, que como decíamos es un cover de, de Rodrigo González, de quien hablamos el, en el episodio anterior, Y, bueno, pues, una de estas canciones es justamente eh, Triste Canción. El álbum en sí, pues, habla de temas eh, que siempre, pues, le han gustado mucho a Alex Lora, que es el alcohol, el el rock and roll, los excesos, el amor, etcétera. Y, y pues, este es uno de los discos que, pues, es el primero, pero es de los discos, pues, que están considerados dentro de los más eh, famosos y dentro de los mejores de la banda. La canción como tal, pues, es... eh, empieza con un saxofón que le da como un toque ahí al, a la canción, pues, bastante, bastante bueno, eh, y después empieza a cantar Alex Lora, eh, la letra, pues, es justo como de un amor, pero es un amor, digamos, que no se llega a dar, o sea, es está hablando como de un amor, pues, irreal, como entre dos personas que no existen, entonces... La, la melodía también es muy buena vale mucho la pena y también los arreglos, porque hay una parte ya posteriormente donde pasa el, el coro, que empieza un solo de saxofón y es un solo que está muy bien hecho y si ustedes lo escuchan, pues está muy padre, pero se liga también después con un solo de guitarra entonces es una canción que pues musicalmente, desde mi punto de vista, está muy bien estructurada, muy bien arreglada eh, y bueno pues tiene el toque de Alex Lora no en, en la voz donde nada nada na, nada na, nada na, nada 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 o sea siempre es su toque eh, exacto el toque exacto que tiene Alex Lora para darle como un en un extra a, a las canciones eh, entonces eh, pues es una canción muy buena eh, seguramente ya la conocen la vamos de todas formas a poner en la playlist para que la recuerden para que les a ver a ver qué recuerdos les trae porque pues es una canción que ya tiene muchos años Eh, y que pues imagínense en la época en que íbamos en la secundaria era muy sonada pero pues ya tenía incluso pues varios años de haber salido o sea es una canción que sí ha dejado huella y tan es así que por ejemplo hay un disco ah por cierto eso me recuerda que se los recomiendo mucho ese disco ahora que lo recordé que justamente es del tri que tocan eh, en la cárcel de Santa Marta ese disco si ustedes lo escuchan eh, está muy bien hecho musicalmente es una presentación que hicieron eh, pues ahí como a fines de los ochentas o a principios de los noventas que justamente hicieron en, en ese penal de Santa Marta y, y bueno, está chistoso porque pues desde si ustedes escuchan con detenimiento cuando termina una canción, pues de repente se oyen los gritos ahí de, 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 pues de los presos quienes están escuchando el concierto y pues dicen, eh, triste canción de amor, o sea, como que es la canción que todos querían escuchar, pero pues la dejan hasta el final, o sea, entonces como que incluso hay una parte ya en la en los últimos tracks, sí, sí les recomiendo que lo escuchen, vale mucho la pena realmente ese disco, eh, en los últimos tracks ya empieza Alex Lora a decir, bueno, y ahora les vamos a cantar, ya saben cómo es su estilo, y pues perdón por las groserías, pero no puedo dejar de decirlas porque si no, no van a captar la esencia de Alex Lora. Dice, ahora les vamos a tocar un, un, una canción que está bien chingona y que viene en nuestro, más disc, en nuestro más reciente álbum, que no es por nada, pero todos los que tocan ahí son unas vergas. Entonces todos empiezan a cantar, a gritar triste canción de amor. Pero luego Alex Lora dice, no, pues todo este es, es un disco que vale mucho, bueno, dices, está bien chingón, y todos son unas vergas menos el cantante, dices, es bien poto, <risa> o sea, la verdad es que a mí me da siempre mucha risa escuchar a Alex ¿verdad? porque siempre se avienta cada ocurrencia en, en sus conciertos, en sus presentaciones, y total que, bueno, si sí empiezan ya a cantar de esta de triste canción, y pues ya, pues, explota, ¿no?, el reclusorio, pero vale mucho la pena, amigos, o sea, realmente les recomiendo ese disco, les recomiendo mucho la música del tri, explórenla si no lo han hecho, eh, tiene cosas muy interesantes, escuchen los discos en vivo, son una joya, verdaderamente las, la, lo que hace Alex Lora en el escenario, es una joya de verdad, y, y pues bueno, es una canción que a mí en lo que sí me trae como muchos recuerdos de mi adolescencia, y y el TRI también como banda, entonces, pues, ahí va a estar, sin lugar a dudas, en nuestra playlist de la semana. Y, pues, bueno, pues, es todo en cuanto al TRI, así que adelante, amigo.
0: Sí, muchas gracias, amigo, y sí, efectivamente, el TRI eh, es, es parte de la cultura eh, popular mexicana, es está bastante arraigado, y sobre todo por los temas que abordan, ¿no?, eh, en la parte uh-huh. de la pobreza, con el niño sin
1: amor. Eh, ese niño, Oye, amigo, o perdón, te... no sé oh, perdón la interrupción, pero sí, ¿te no? acuerdas de también cuando tarareábamos en esas épocas la de...
0: Sí. <risa> sí. Esa de las, las piedras rodando, sí, exactamente, las, piedras rodando. Ajá, las exactamente. piedras rodando se encuentran, entonces, esto es totalmente una, son varias joyas ahí que que este que están enmarcadas, y sí, efectivamente, iba a hacer también alusión el comentario de, y es que no, cómo dejarlo pasar, el sí. de en vivo ahí en la cárcel de Santa Marta, este es, es una verdadera joya, yo lo escuché, yo me acuerdo... Eh, hasta, yo creo que me lo presentó un amigo ahí en la, ahí le, le mando saludos al Charlie, a ver, si, a ver si también algún día nos escucha, este, ahí en la universidad, eh, era un disco de su hermano y dijo, a ver, ahorita te lo voy a poner, y sí, o sea, me puso varios ahí pedazos o fragmentos del, del, del concierto en donde se escuchaba Ahí parecía que estaba ahí un reo eh, ahí gritando en todo el concierto,
1: como bien dice. Triste canción de amor, triste canción de amor. Entonces esa parte también chistosa. Sí.
0: Y luego hay una hay una parte en donde me acuerdo como que anima al público y empieza el Alex Lora.
1: De hecho, de hecho, en una parte sí menciona, a ver, este cabrón está muy prendido. Tal vez se refería a ese de Triste Canción.
0: Sí. Entonces, es, 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 es muy padre porque justamente también hay un saludo a mi cuate del Braulio. Este También el sábado que, que lo pude ver, Este también comentamos justamente de este disco y sí, efectivamente hicimos alusión a muchos fragmentos chistosos de, dentro de este disco y sí. Es como, me recuerda mucho al, a la onda del Johnny Cash, pues aquí también el Tri, pues aquí cantando a los reos en el reclusorio este, de Santa Marta, ¿no? Entonces, pues ahí estábamos. Entonces, pues sí, es, es bastante eh, pues especial este, este sí. fragmento, porque te llegan muchos recuerdos. Sí, entonces, este, pues ya seguimos ahí. Ahora nos vamos, ahora yo voy otra con otra vez a Monterrey con otra banda eh, formada a finales también de los años noventas, como les digo, ese movimiento eh, de rock, eh, pop, rock, pop, etcétera, más alternativo llegó muy fuerte en eso, en ese tipo de años, en en esos años. Y me estoy hablando justamente de una banda llamada Jumbo. Jumbo, como tal, eh, eh, ellos Iniciaron con un disco, su primer álbum se llamó Restaurante. Eh, y también esta canción, pues por ejemplo, este disco incluía temas muy buenos como Monotransistor, en donde era un poco más fuerte este, su presentación no con esta canción de Monotransistor. Pero después seguía otros cortes un poco más, más tranquilos que realmente son los que tuvieron mucho mayor éxito. Por ejemplo, ahí esa canción que también me gusta mucho es Fotografía. Es una canción también muy, muy, muy tranquila, pero este es, es, fue muy popular en, el, en ese entonces y seguramente es de las más populares de Jumbo. Y también, pues, la canción que les voy a hablar, pues, es Siento Que. Es una, fue uno de los sencillos de, de esta banda, Y sí, efectivamente me acuerdo mucho que también hacía alusión mucho al título, ¿no? restaurante, en donde están ellos metidos, parece como que están en una lonchería y están metidos ahí entre las dos puertas, en la de acceso y y la de que va a la entrada directamente. eh, Bueno, es la de acceso y la de la salida hacia la calle. Entonces ahí están como atrapados ahí toda la banda y ahí están tocando. Entonces, ese eh, es es, una, es un, un video bastante interesante. Y sí, la canción también me gusta muchísimo. este Es como una balada rock, eh, en donde empieza así como... Ese sonido a mí me ha gustado mucho que lo metan siempre en unas canciones, como que tapando el micrófono y como que tiene eco este ese sonido y están tocando la batería. Y ya después de ahí... Este, como que se limpia ese sonido ya se, se tapa se deja de estar tapado ese sonido y empieza a, eh, a cantar ¿no? este, el, el vocalista en donde empieza vienes a mi casa escucha uh-huh. algo así más o menos viene este, y después de ahí este, ya empieza la batería con el hi hat el contratiempo y se escucha muy clarito ese, ese cambio entonces, este, es una canción que, que a mí me gusta mucho. Recuerdo también mucho que también llegó a MTV y era una también de las populares ahí en la lista de popularidad. Y, este, y esta corriente, como les digo, eh, vino muy, muy, muy fuerte eh, ahí desde Monterrey. Eh, después ya llegaron pues, eh, más eh, cosas o más propuestas como que te eso, o ya empezaron a estar solistas ¿no? Este, uh-huh. toda esta corriente de Monterrey porque, que, bastante, que, que pegó bastante muy 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 fuerte y que pues, era de los pilares en ese entonces, entonces pues esta es la otra canción que les tengo
1: y sigamos con la, la, la que sigue amigo gracias amigo, pues ahora vámonos de lleno con otra banda vamos a, a entrar a una de estas bandas que también son pues eh, ahí entre los ochentas y noventas y nada más y nada menos que de fobia esta es una banda amigos que también ha tenido una trayectoria eh, pues muy larga y han tenido también sus etapas de pausa etcétera pero eh, sus orígenes pues son eh, justamente a fines de los ochentas esta banda está formada por o, o al menos eh, su alineación digamos eh, pues como histórica, digamos, es Leonardo de Lozán, que es el vocalista y quien hace, eh, pues también es el frontman, digamos, eh, justamente de la banda. Paco Guidobro, que, que justamente él es hermano de Mickey Guidobro, que hablamos de él en, en el episodio pasado donde hablamos de Molotov, pues Paco Guidobro es, es el hermano de Mickey, y, y pues él es el compositor, eh, eh, bueno eh, eh, prácticamente es de los compositores principales y también toca la guitarra y Jorge Amaro en la batería, Iñaki Vázquez en los teclados y Javier eh, el Chay Ramírez en el bajo esta banda se forma eh, porque se cuenta que Leonardo de Lozán y, y Paco Guidobro coincidieron en un concierto donde fueron a ver a las insólitas imágenes de Aurora que Justamente como alguna vez lo mencionamos en alguno de nuestros anteriores episodios, era eh, la banda que originalmente tenía Saúl Hernández con Alfonso André y con Alejandro Markovich. Entonces, pues se cuenta que estaban ahí viendo la, to- la tocada, etcétera, y, y pues que ya al final termina el concierto, pues Fernan- eh, Leonardo de los pues va a su... falló la llave o se le rompió y total que pues, tuvo problemas para regresar y pues le dio un aventón... Paco Guidobro, y pues así de esas cosas que a veces pasan, esas coincidencias, pues se pusieron a hablar de música, de sus gustos, etcétera, y pues decidieron formar una banda que justamente fue Fobia. Hay una canción que ustedes quizás recuerden mucho de sus primeros éxitos, que fue El Microbito, que como hemos hablado de la censura en, en los episodios anteriores, pues esta canción también fue censurada porque habla ahí en algunas partes de que eh, quisiera hacer un microbito para... Eh, estar en tu ombliguito o algo así y si me voy más abajito, ahí me quedo, entonces ese tipo de cosas como que les gustaba mucho censurar a las, a las radiodifusoras y a las disqueras, entonces como hablábamos justamente de eso, pues también tuvo ahí su, su, su ración de censura digamos de esta canción, pero no obstante pues fue un quitazo para la banda o sea, les, les eh, prácticamente los llevó al éxito y eh, pues después sacaron algunos otros discos pero finalmente eh, pues fueron consolidándose, o sea, incluso eh, eh, también tocaron ahí en este lugar que les hemos llamado Rocotitlán, y, y pues ahí también se cuenta que había de repente se les dificultaba porque Leonardo de Lozano aún era menor de edad, entonces tenía que estar buscando algunos lugares donde, no, donde pudiera como ocultarse un poco que aún era menor de edad, porque pues tendrían que ser mayores para tocar y cosas así, eh, pero bueno, pues fueron pasando los años, se fueron consolidando, también incluso para la firma, eh, para su primer disco, pues ahí contaron con el apoyo pues justamente de Saúl Hernández, que pues, los recomendó ahí en la disquera de RCA, y pues firmaron con ellos y pues debutaron con este disco donde pues, viene el, el microbito, que justamente es el disco debut, que es, el disco pues, se llama Fobia, justamente es un disco homónimo, después sacaron otro álbum que se llama Mundo Feliz, un tercer álbum que se llama Leche y el cuarto que se llama Amor Chiquito, que fue también un disco muy importante en la carrera de Fobia y que viene ahí el tema del cual les quiero hablar, que es Venenovil. Este disco salió en 1995 y, pues, eh, resulta que en las grabaciones pues terminaron, digamos, ya de, de hacer el disco, pero el baterista, eh, que era Jorge Amaro, pues decide irse, o sea, dice yo me voy, etcétera, y se quedan sin baterista. Entonces, pues quien llega al relevo es justamente, para para, digamos la promoción del disco, es Jay de la Cueva, que es eh, moderato de de la banda que ya mencionaba nuestro amigo Israel en algún episodio, pues Jay de la Cueva llega, eh, se suma a la batería y y pues ya es el que estuvo ahí promocionando con la banda también este disco, que tiene también otros temas como Notízame, por ejemplo, etcétera, pero Venenovil, que es justamente a donde vamos a, a detenernos un poquito, es un tema, eh, pues, muy padre, digamos, tiene ahí eh, algunos toques interesantes, como entre reggae y rock, o sea, es un tema eh, muy muy alegre, este es de esos que, que pues, sí, como que te, te, te transmiten como alegría, digamos, aunque la letra, curiosamente, ustedes han escuchado quizás, seguramente, algunos temas de Paquita, la del barrio, por ejemplo, de cómo eh, habla contra los hombres, ¿no?, de que desgraciados, alimañas, culebras ponzoñosas y todas estas cosas que le gusta decir a Paquita, <risa> rata de dos patas, todo rata eso de ese tipo patas, de cosas,
0: pues hagan de cuenta
1: que esta es un, una canción en ese sentido similar nada más que hacia las mujeres, obviamente pues no está diciendo que es eh, una rata de dos patas, como que digamos que no, no llega quizá a esos extremos, pero sí es una canción que pues está hablando hacia una mujer que pues dice, eres veneno vil, o sea, tienes maldito el corazón, una mujer fatal, un paso en falso y te vuelve de cristal, y que tiene la ponzoña de un alacrán, o sea, <ríe> o sea, es una canción también que se ponen ahí a despoticar contra, contra una mujer que, pues, eh, dentro de la historia de la canción, pues es como, como veneno vil, como el título de la canción, ¿no? Entonces, pues es una canción que tuvo mucho éxito, eh, eh, también... Eh, pues vale la pena explorarla, el disco en sí vale la pena, tiene temas interesantes y pues es una banda fobia que, que han hecho también su historia, han seguido entre eh, pues sus periodos de receso y todo, pues han seguido como banda y, y pues bueno, pues eh, es justamente el tema que también ahí es una banda que no podíamos dejar de, de mencionar. Entonces, bueno, pues vamos ahora de nuevo contigo, amigo, para que nos hables de otra canción y de otra banda.
0: Sí, muchas gracias, amigo, y sí, efectivamente, eh, Fobia es también uno de los estandartes del rock mexicano, y pues ahí, como lo mencionamos, pues estaba ahí el Cha, que también ha estado ahí metido en moderato, aquí en en Lodz Acapulco también estuvo, entonces ahí como hemos visto, eh, muchos de los músicos se relacionan directamente con otros, ¿no? Entonces eh, todo el mundo, como decimos, el mundo del rock es muy pequeño, entonces eh, todo el mundo vamos a ver cómo se relacionan y sobre todo el mundo del rock mexicano es aún más pequeño, entonces vamos a ver todas las influencias y todos los elementos que participaban en, en cada uno de ellos. Y para ir precisamente tocando ese tema, pues vámonos a la otra canción, en donde, pues ahí está, nada más y nada menos que es Kenny y los eléctricos. Es, es un grupo también de clasi, clásico, así más o menos, como de esa de la onda del tri, también así ya, pues muy legendario, pues también Kenny y los eléctricos, pues también ya tienen sus, sus años eh, por ahí de los 1980 imagínense formados desde ese entonces en donde pues él, su lideresa por así decirlo y, y cantante es nada, men- nada más nada más que Kenny Avilés, conocida pues eh, como la, la madre del rock mexicano ¿no? ese es el, el mote que, que, que tiene ella en, dentro de esta parte en 1900, eh, imagínense, desde 1980 pues empezaron a tocar, pero allá por Estados Unidos, o sea, no no realmente eh, aquí en México, sino allá en Estados Unidos empezaron a tocar ahí en la parte de California, después ya de ahí se bajaron un poco acá a Tijuana, y de ahí empezaron a darse a conocer con muchos temas ahí eh, importantes para, para que, que les dejaba pues, seguir siendo vigentes dentro de la historia del rock y eh, hasta en 1988 ocho años después de su creación pues crean esta canción de la cual les voy a hablar que es No huyas de mí que es una canción para, para Kenny Los Eléctricos es la canción yo creo que es la más importante que, que ellos han, han creado porque fue, fue su sencillo más exitoso y habla, pues más, más que nada, pues de una chica que anda tras, pues tras un muchacho, que al parecer este, pues así a lo mejor la chava era demasiado aventada y este cuate, pues así como se dijo, no, esto sí iba en serio, ¿no? O sea, realmente este cuate era pues, todo un galanazo, al parecer era un, todo un casanova, porque pues andaba de picaflor de un lado a otro y este pero sin embargo pues esta chica llega y le dice oye pues no tengas miedo no bueno, o sea yo te ofrezco mi corazón pero pues él realmente pues como que dice no ni no me hizo. yo ahorita pues, no quiero nada serio no pero pues ella se desvive por él o sea por eso es no huyas de mí no o sea porque realmente pues yo quiero yo quiero estar contigo yo quiero te doy mi corazón pero pues sí al final pues es de es, eso trata esta letra Y esta es una banda muy importante les digo, porque hasta entre sus filas, como decimos ahorita y lo mencioné, la parte del rock mexicano es muy pequeña, y entre sus filas imagínense ha estado gente como Sabo Romo, imagínense Alejandro Markovich, Alejandra (risa) Guzmán, que es la rockerísima, (risa) Entonces, entonces imagínense... Lino Nava de La Lupita, por ejemplo, José Manuel Aguilera, Mm que mencionamos también ya dos veces, en Jaguares y en La Barranca, también, por ejemplo, Felipe Staiti de Los Enanitos Verdes. Entonces, imagínense, ha estado entre sus filas estos músicos y esta canción de No huyas de mí fue creada por Ricardo Ochoa, la misma Kenny, Kenny Aviles, y otro que no mencioné dentro de sus filas, para dejarlo al final que también lo mencionó mi amigo Gerardo en, en ahorita en uno de los grupos nada más, nada más que Alex Intec esta canción fue creada también por Alex Intec imagínense entonces también Alex Intec ha estado muy muy metido en el mundo del rock sin embargo él él como que ya en su parte solista decidió mejor este componer pues canciones un poco más románticas baladas este un poco más este ahí un poco más pop, más a la onda popular, entonces por eso Alex Intec, pues creo yo que yo que no lo han tomado muy en serio la gente ya más este pues eh, eh, dedicada al rock, más adentra de eso, pero Alex Intec también tiene sus cosas, entonces eh, es un muy buen compositor, sin embargo, pues la, ya la mala fama dentro del rock, pues no, no lo ha, ha visto así. Eh, pero pues sí o sea realmente él, él ha tenido buenas buenas puntadas y una de ellas es esta no este novias de mí pues es una creación eh, compartida junto con Alex Intec y Kenny y, y, y este Ricardo Ochoa entonces imagínense este esta es una una canción pues ya también de las clásicas del rock mexicano entonces pues les invitamos a que la escuchen eh, por ahí me acuerdo mucho que había una banda, yo tengo ahí un, eh, unos conocidos ahí de una banda de, de metal gótico que es Fractalia Fractalia se dedicaba mucho a, pues ellos tocaban como les digo, metal gótico un poco más pesado, pero con una voz este, femenina este y, les, y en sus conciertos al final siempre con, cantaban esta canción, esta canción les, les quedaba muy bien a mis eh, conocidos de Fractalia este, ahí, eh, si algún día nos escuchan, pues un saludo ahí a los integrantes. Y, y pues sí, eh, este, esta canción me acuerdo que muchos se inspiraron en esta parte y, y que había anécdotas de que realmente eh, les había inspirado mucho eh, Kenny y los eléctricos a tocar este música entonces por eso este, ellos habían tocado en, en honor a esa inspiración que les había dado para tocar música, pues este, este cover, ¿no? Entonces eh, pues es, es todo en esta parte, ahora eh, te dejo la palabra amigo para que continúes
1: con tu última canción. Gracias amigo, pero no, nos faltan dos amigo, no quieras ya cerrar antes de tiempo <risa> ya di di la última ya (risa) tienes razón ya di la última sí, sí, muchas gracias, pues efectivamente eh, pues vámonos digamos eh, efectivamente como bien mencionaba nuestro amigo, pues hay hay muchas eh, celebridades eh, que que pues a veces quedan fuera porque tienen nada más participación en el rock, sino en otro tipo de música, como justamente Alex Inter, que es un ejemplo. Eh, no obstante, pues su talento, y desde mi punto de vista, pues es indiscutible, ¿no? O sea, es, él, él pues compone, arregla, mezcla, etcétera, Entonces, pues vean también cómo ha participado con algunas de las bandas y con artistas de los que les hemos hablado. Y pues bueno, ahora vamos a entrar con una canción que seguro los va a poner de buenas y les estoy hablando pues justamente de Chuntaro Style esta canción del gran silencio que un saludo para nuestro amigo <risa> Félix que si alguna vez nos llega a escuchar este, este tipo de canciones siempre me, siempre me, no, nos recuerden mucho a nuestro gran amigo Félix <risa> entonces pues bueno Chuntaro Style Al- Ah, sí, alias, exacto, para que no lo, el, el lo por su nombre artístico, El Semen, abreviación de El Cementos. <ríe> bueno, pues un saludo a nuestro gran amigo de toda la vida. Y pues bueno, pues el tema es del Gran Silencio. Esta es una banda que, que se formó en el norte de, de esta ola, que como bien mencionaba ya nuestro amigo Israel Hugo en, en Monterrey, y, y el Gran Silencio fue una de esas bandas, tuvo su origen en los noventas, pues ahí en la primera parte de los noventas con eh, Cano Hernández y Tony Hernández, que pues son hermanos y y, pues formaron con otros integrantes esta banda, que pues es una banda que toca varios estilos, o sea, toca desde como eh, rock, toca norteño, toca como cumbia, toca... Pues es una paridad muy interesante de de ritmos que hace el gran silencio, que pues no, no tienen reparos en entrarle a cualquier cosa, y, y, pues, han hecho colaboraciones con algunos músicos importantes como Celso Piña, por ejemplo, eh, con eh, Inspector, que es otra banda de rock, el Cumbia Kings, que, pues, ahí es como la banda que de Avi de, de Quintanilla, que era el hermano de Selena, que, o sea, pues se han participado ahí con, con varios, ¿no?, con varios sí. artistas. Y y pues esta banda, como les decía, se origina en los noventas con un nombre que se llamaba La Zona del Silencio, pero después lo cambian a El Gran Silencio justamente por un tema del ya mencionado Rodrigo González, que que por cierto es un tema muy bonito, se llama El Gran Silencio, también es de estos temas filosóficos que le gustaba escribir a Rodrigo González, entonces también eh, se los recomiendo ahí como entre paréntesis, también eh, ese tema es muy, muy bueno pero bueno, toman el el nombre de esta canción y pues le llaman El Gran Silencio y eh, pues sacan un primer disco que que se llama Ufunofo, quizá ustedes alguna vez si son como de nuestra generación, porque no sé en la actualidad si ya sea algo olvidado, pero había en nuestra adolescencia esa cosa que decían, háblame como en la lengua F o en el... Y, idioma es demasiada presunción, ¿no? No es un idioma, yo creo, <risa> sería como subirlo mucho de nivel es más como algo más eh, como léxico, no sé cómo llamarlo, pero decían, sí, tú sabes hablar en la, en la lengua F y pues decía Sifi, ¿no? O Nofo, o así, ¿no? <risa> O sea, entonces de ahí tomaron este este nombre, porque es ufonofo, que eh, pues es uno, para quien hable ese ese léxico es uno. Y después sacaron otro disco que es dos, que que, pues le pusieron dofos, (risa) o sea, seguían usando eso, eh, pero finalmente pues ya después... eh, sacan otro disco que, que ya fue Libres y Locos, que ese fue el que los catapultó a la fama, y, y de hecho, nada más también como paréntesis, Libres y Locos es el nombre que adoptó la barra de, de los tigres, la afición, justamente así se llaman Libres y Locos, como esta canción, entonces... Eh... <ríe> exacto Tigres, tigre es, ¿no? Y, y, y pues bueno, este pues trae cosas como Duerme Soñando, que, que pues es como uno de sus grandes hits. Y después acá en este disco que es del en, en que les vamos a hablar brevemente, que se llama Chuntaros Radio Poder, eh, que es donde viene pues esta canción de Chuntaro Style. Este disco, digamos, tiene un concepto como el que alguna vez nos habló nuestro amigo Israel de Queens of the Stone Age en los episodios de discos a los que no adelantaríamos una canción, que, que es el de Songs for the Deaf. Recordarán que nuestro amigo nos decía que es un disco que es como si prendes el radio y vas escuchando en tu auto una canción. Este tiene un concepto similar porque este disco también ahí eh, pues eh, llevaron algunos locutores de radio de de Monterrey y pues hacen algunos comentarios, algunas participaciones y y, pues van dando como la hora, digamos, en algunos tracks. Entonces es como si ustedes prendieran una estación de radio y pues la dejan ahí y, y... y ese es el concepto de este disco de Chuntaros Radio Poder y pues van a oír ahí como interludios, eh, entre canción y canción, comentarios etcétera, y pues va pasando ahí por algunos temas eh, y como por ejemplo Déjenme si estoy llorando eh, eh, aunque ahí tengo mis dudas, no recuerdo la verdad si este venía originalmente o fue en una edición eh, posterior de, si bien en este disco pero bueno, el caso es que es un disco que si ustedes lo escuchan está muy interesante, o sea, tiene una variación de ritmos muy padre. Y la canción está de chuntaro Style... Eh... Es una canción que está... O sea, es de esas que los reto, amigos, a que la escuchen sin mover la cabeza o los pies. O sea, es una canción que estoy casi seguro que los va a invitar a mover alguna parte de su cuerpo porque tiene una línea de bajo muy bien hecha, muy bien estructurada, que prácticamente el bajo va llevando el ritmo, la canción, y le suman un acordeón que está padrísimo. O sea, es un arreglo ahí que les quedó muy bien. Total, que es una canción que a mí es lo que más destaco de esa de esa canción es el percusionista. O sea, las percusiones ahí son, son como de, digo, guardando quizá proporciones, pero yo creo que son como tipo las que usaba Santana en sus, en sus eh, orígenes, digamos, eh, en la banda de Santana, justamente pues, ahí integrada por Carlos Santana, que pues es otro músico que ya no eh, dejamos fuera, pero pero es también de los grandes exponentes nacionales, aunque pues realmente pues él toda su trayectoria ha sido en Estados Unidos, pero bueno, regresando al, al tema, pues justamente las percusiones un son una cosa que, escúchenla, van a ver que, que van a decir, sí, tienes razón, las percusiones son una maravilla, o sea, es de esas canciones que, que te hacen mover los pies, la cabeza y todo, y muy alegre, y pues bueno, que justamente transmite lo que es la esencia de lo que es esta banda de, del gran silencio, entonces eh, pues bueno, eso es, eso es eh, por esta canción, entonces ahora sí, amigo, creo que ya vamos a entrar ahora sí a nuestras dos últimas canciones.
0: Perfecto, entonces ahí sí, amigo, pues sí, recordamos mucho eh, al Gran Silencio en que realmente, y mencionaste la de Déjenme si estoy llorando, que si no mal recuerdo esa canción, creo que creo que estaba no me acuerdo si en una película que era no sé si uh-huh. amores perro o no me acuerdo la verdad no no recuerdo uh-huh. pero, pero no, estaba creo yo creo incluida en una, en una película o no me, o no recuerdo si fue muy famosa porque pues era un cover de Los Ángeles uh-huh. negros me parece ¿no? entonces este fue muy 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 famosa esta canción entonces sí, sí recuerdo esa y también es de, de, de
1: Nelson Net la, de de la Nelson. canción, pero pero sí efectivamente la hicieron muy famosa Los Ángeles Negros amigo efectivamente.
0: Ah, uh, ándale, eh. exactamente qué bueno que ahí mencionas ahora <ríe> al, al gigante de la canción Nelson Net. Sonet. <ríe> este, pues, sí, pues, efectivamente pues son dos grandes referencias también de la cultura popular mexicana. Este, qué mejor que le rindiera tributo el gran silencio a, a los ángeles negros y a Nelson. Entonces, eh, también, pues, Duerme Soñando, sí, también fue una de las canciones que más impactaron en ese entonces. Y, y esta canción también, eh, la de Chuntaro Stein, realmente sí fue muy, muy, muy popular, ahí, sobre todo en los barrios, eh, pues, de clase baja, clase, de, de clase baja, de clase pues sí, este, media-baja, etcétera, como la consideran, etcétera, esos segmentos no, donde nosotros vivíamos justamente en Itapalapa, en esas tierras de, de Nezahualcóyotl, etcétera, pues escuchaba muchísimo esta cultura popular y, y, y justamente pues el Chuntaro Style estaba a todo lo que daba en ese entonces y hasta en las recopilaciones del metro aparecía el Chuntaro Style. Y después de ahí, pues nos vamos con o oh, no, otro, otra, otro guiño de risa, que es nada más y nada menos que de un músico llamado Carlos César Sánchez, o conocido en el Bajo Mundo como Charlie Montana. Charlie Montana, lo que ya sé, pues justamente, este él toma su, su nombre artístico, pues justamente Carlos, pues ya le puso Charlie, ¿no? Pero dijo, ¿de dónde voy a poner Montana? Ah, pues. Al parecer, Charlie Montana este era fa, era uno de los fanáticos, de incluido yo, del gran Scarface, Tony Montana. Entonces, de ahí dijo, pues de aquí lo tomo, quién sabe qué, ¿no? Entonces, pues ya lo tomó, tomó esa, ese apellido y se lo adjudicó para ponerse Charlie Montana. Entonces también se adjudicó un sobrenombre, hay un apodo que era como,
1: como el Angélico novio María. de México.
0: Entonces, así como, como Kenny. Así es, exactamente. Como Angélica María, que era la novia de México. Ah, pues
1: el ah, novio sí, de bien, México bien es Charlie Montana,
0: muchachos. Entonces, exactamente. Aquí nos vamos a ir un poco hacia el presente, en donde, pues como sabemos, lamentablemente el gran... Charlie Montana falleció a los 58 años. Por ahí creo que del mes de mayo es donde este falleció, ¿sí? Efectivamente a finales de mayo falleció el gran Charlie Montana. Lamentablemente este deceso pues fue una de las cosas que durante la pandemia pues recibimos estas estas tristes noticias, pero Charlie Montana como tal eh, surgió allá en la colonia, como le decimos popularmente, sí. La Warrior ahí en la colonia Guerrero entonces este imagínense pues es una es, un, es una colonia brava entonces pues eso eso se veía lógicamente en, en, en la parte pues por así decirlo eh, de expresarse ¿no? de Charlie Montana eh, si, si ustedes notaban sus influencias principalmente pues eran del glam rock, el hair metal así como o pues sea era como una versión lógicamente totalmente eh, mexicana y, y, y ahora sí que por ahí de cultura popular una versión de cultura popular de por ejemplo bandas como Motley Crue aquí con el con el cabello estilizado eh, la parte de Bon Jovi etcétera entonces él tomaba mucho esas influencias y yo yo más que en, en su música yo lo veía más como en su en su, en la parte física, en la parte de cómo se arreglaba hacia sus presentaciones, porque pues él también ahí lo tomaba como una vacilada y realmente se, se ponía como si fuera un rockstar, ¿no? Entonces eh, era bastante, si ustedes nunca vieron a Charlie Montana en, en un escenario subido, es bastante chistoso eh, eh, Mucha gente, pues, por ejemplo, lo consideraban por, porque, pues, las influencias eran más que nada una mezcla en el, en el estilo latino con el hard rock, y también el rock urbano, ahí, por ejemplo, que tocamos la parte de Heavy, ¿no?, para la vez pasada, etcétera. Eh, por ejemplo, eh, simplemente los títulos, ¿no?, o sea, los títulos de sus canciones eran, pues, así, pues, directamente para el pueblo, entonces... Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, canciones como El amor apesta, Tocando el cielo, o la de Pinches marihuanos, ¿no? Así, imagínense llamando una canción así llamada Pinches marihuanos. Entonces, pero vamos a hablar de una canción que la verdad es muy, muy, muy chistosa. De hecho, por ahí yo tengo una anécdota en donde en un trabajo nos pusieron ahí canciones... Eh, que pusiéramos canciones cada quien, para que cada quien la escuchara, hiciéramos más ameno el ambiente laboral, y pues ahí pusimos la del vaquero rocanrolero, en donde todo el mundo cuando salía esa canción, todo el mundo se reía. Entonces, eh, pues ya resulta que que esa canción del vaquero rocanrolero, cada vez que pasaba, pues todo mundo acá se reía y entonces este, sí. era parte de la cultura popular, ¿no? Entonces, la cultura, como le decíamos, la cultura ñera. Entonces, este, eso este era lo, lo bonito de este, de, de Charlie Montana, y él inició su cantante, eh, su carrera, perdón, como cantante del grupo, imagínense otro nombre medio ahí este, eh, especial, eh, el nombre <risa> se llamaba Perro Muerto, <risa> imagínense, entonces, me es algo chistoso, y después eh, entró a otro grupo llamado Vago, imagínense ahí, y después de ahí inicia su carrera solista eh, con su disco, eh, también me gustaban mucho los nombres de que utilizaba Charlie Montana en sus discos, en 1997 saca su primer disco <risa> llamado Montamorfosis, <risa> entonces, pues, también chistoso, entonces, el segundo disco... Hace eh, alusión a la película de terror allá de Jennifer Love Hewitt eh, que ya, se llamaba Sé lo que hicieron el verano pasado. Pues aquí le puso Sé lo que hicieron el disco pasado y tenía mucha. La, si ustedes buscan ese disco en, en Google, van a ver la portada este, que es muy similar a la, a, la, a la de Sé lo que hicieron el verano pasado. Y después de ahí, eh, casualmente, pues. Eh, esta canción del de, de, vaquero rock es la más popular de, de, de Charlie Montana. Eh, casualmente, por ejemplo, a principios de, de este año, antes de morir, se estrenó un documental, por ahí si lo pueden ver, pues adelante. este Sería una buena dosis de Charlie Montana para que pudieran saber más o menos su recorrido de su vida. Y, este, y por ejemplo, es, es muy chistosa la letra porque... Les voy a mencionar ahí unas unas pequeñas líneas de, de, de la canción, en donde dice, dices que eres la bandota, a lo mejor no me va a salir la voz así, pero, pero dice, que eres bien rocanrolero, y después dice, y se te nota con tremeta motota, y después dice, todo lleno de tatuajes luego hasta traes aretes, y después dice algo que no voy a mencionar. Metálica. Pues, y tu camisa de... de Metallica, oh, dilo, amigo, pues ya le estás para... cantando. ¿no? <ríe> <ríe> sí. exactamente, entonces pues ahí está, ¿no? Entonces, <ríe> entonces es parte de, de este folclore en donde pues más adelante les dice, pues, pues tú con tu playera de los innombrables, pero crees acá bien este rudote pero ya después vas y también vas al, al concierto de los tigres del norte y de los canes de Tijuana, entonces eh, es, es, es una letra bastante particular y bastante chistosa, entonces ahí le recomendamos que eh, en esta dosis de risa este la vayan a escuchar y adelante amigo este, adelante con la siguiente sí,
1: muchas gracias amigo, no, pues efectivamente esta canción si la ligan con el concierto de de Alex Lora y del Tri, no, se van a pasar unas horas de risa bien buenas porque, sí, justamente está muy chistosa esta canción, es de esas que oyes con una risa cada frase prácticamente porque justo, ¿no? hay una parte que dice, siempre das el piporrazo Eres la pura milpa real. O sea, como diciendo que es alguien que se quede rockero, pues en Reperreal se va a taconear, a dar el tipo razo y todo eso. Entonces, sí, la verdad es que es muy chistosa. Es una canción muy, muy, muy divertida y, y, y que les va a alegrar su tarde o el momento en que la escuchen. Van a ver cómo se van a alegrar, amigos. Eso es lo que transmite, transmitía, o bueno, transmite a través de su música, aunque ya haya muerto, pues la música ahí está. Es lo que transmite el buen Charlie Montana, pura buena vibra como Alex Lora. Y bueno, pues para cerrar, eh, vamos a hablar ahora eh, de una banda que pues ya hemos mencionado ahí como de, de rebote, que es La Lupita. Eh, esta banda eh, pues también eh, tuvo su origen en la Ciudad de México en los noventas, eh, también es de esas bandas que pasaron por Rocotitlán, etcétera. Y y pues el el nombre, digamos, pues lo adoptaron justamente como una forma de hacer referencia a algo que es muy mexicano, ¿no? Ya saben que hay una como gran eh, ideología alrededor de la Virgen de Guadalupe y todas estas cuestiones, entonces pues dijeron la Lupita, ¿no? Eso está como en en el subconsciente y en el consciente de la sociedad. Entonces, pues bueno, de ahí sale el nombre de La Lupita y pues empiezan a a grabar algunos discos. La banda pues está formada por Héctor Quijada, que es el cantante, y también hay una voz femenina eh, también que es de Rosa Adame, ella también forma parte de la banda y también es cantante, y también está Lino Nava, que ya lo mencionaba nuestro amigo Israel, está eh, Ernesto Domene y, y Poncho Toledo en El Bajo, Y pues bueno, empiezan a a grabar sus discos. El primer disco se llama Pa Servir a Usted, así con con esa contracción de pa, pa' servir a usted, que es como una cosa muy muy mexicana aquí por dos vías, por el pa, porque nos gusta mucho, como quien dice, ahorrar saliva, entonces pues regularmente decimos pa' usted, pa' qué, pa' dónde, ¿no? Esas cosas son bien padres aquí del folclore mexicano, son muy bonitas. Como el pa. Como el. Push. Sí, son de esas cosas que, pues, uno, para ahorrarse, pues, dices, para servir a usted, ¿no? Y el servir a usted, si ustedes lo analizan, también es como una cosa muy mexicana, como que acá tenemos en México mucho esa, ese lado de, de, de servicio, como ese lado servicial, nos gusta mucho a, a sus órdenes, como decía Cantinflas, a sus órdenes, jefe, o, o así de, para servirle a usted, o... O para servirle, o ya la que se usa como la más extrema de las excepciones de para lo que usted guste y mande. O sea, porque ya no nada más es para lo que usted mande, también para lo que guste. O sea, vean cómo somos súper serviciales, (risa) cómo nos gusta mucho en México ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, pues después graban otro disco que se llama Qué Bonito es Casi Todo. Y después sacan un tercer disco que se llama 3D. Y este disco sale en 1996 y pues es justamente el que trae un tema que es del que les vamos a hablar que se llama Ja, Ja, Ja. Y este tema es uno de sus más grandes éxitos de La Lupita. Es una canción eh, pues que tiene un poco ahí como pues ritmos interesantes. No sé si aquí salgo un poco algo de funk o no sé, tiene un género ahí muy interesante y es una canción que a mí en particular también me recuerda mucho, pues, eh, la adolescencia. O sea, es una canción que cuando, eh, recuerdo que cuando llegábamos a ir a alguna reunión o fiesta de, de la adolescencia, de la secundaria, o incluso en la preparatoria todavía en esa época, eh, llegaba a pasar, esta canción era como de las que siempre ponían, no sé sea, como que, no faltaba alguien que decía, ponte la de la Lupita, la de jajaja, ja, ja", y pues ya la ponían y, y ya era como esas canciones que estaban siempre ahí presentes. Esa, la célula que explote. En ese entonces, pues no había lo que ahora tenemos de, de streaming, entonces, pues era como estar poniendo los discos, cambiando los discos o los cassettes. Entonces, alguien siempre tenía el de la Lupita o el de o los de Caifanes, etcétera Pero esta canción total, que es de las que siempre 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 salían ahí como, como a relucir o sea nunca faltaba alguien que decía, yo traigo mis discos aquí están amigos y uno de ellos era el de la Lupita ¿no? entonces es un tema muy muy alegre amigos ahí la letra pues, está chistosa también es como de alguien que, que está pues, mencionado que se va a quedar con que, que pues le hizo como alguien la vida imposible pero que se va a quedar al final con la herencia y con todo su dinero entonces ese ese corito que dice jajaja ja, ja, qué risa me da jajaja ja, ja qué risa me da, lero, 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 lero. Esa parte es como totalmente lo que me remonta a esas épocas porque era como el coro que todo el mundo cantábamos y, y además está eh, como que la melodía es muy agradable, o sea, la voz ahí se juntan, me gusta a mí en, en lo personal cómo se acoplan las voces de, de Rosa Adame y de Héctor Quijada, eh, como que hacen una muy buena ahí conexión vocal y pues total que... Es una canción también de, que tiene su, su, su huella, digamos, y, y La Lupita también es una banda que, que pues tiene su historia. Y, pues, bueno, pues con esto estamos terminando de, de, de hacer este recorrido. Eh, vamos ya a, a cerrar el programa. Eh, y, pues, a manera de conclusión personal, antes de ya pasarle la voz a, a, a mi amigo Israel para que pues nos dé sus comentarios finales, eh, pues yo nada más quisiera comentarles que vale mucho la pena eh, explorar el rock nacional, si bien es cierto que pues hay muchísimas bandas internacionales que han hecho cosas muy buenas, muy importantes eh, también hay cosas que valen la pena explorar del rock mexicano ya sea de estas bandas que les hemos hablado y lamentablemente no nos ha dado mucho tiempo de hablar de algunas bandas más recientes, hay algunas bandas interesantes, ahí está por ejemplo Enjambre eh, Zoé eh, Sidharta eh, también, en fin hay cosas interesantes que vale la pena también explorar, pero pues bueno, ya no nos ha da, dado oportunidad el tiempo como para hablar de más eh, cosas y demás, eh, como profundizar más, digamos, pero bueno vale mucho la pena, amigos, yo en lo personal les recomiendo mucho que exploren nuestra playlist, a ver si eso eh, ahí les deja algo interesante que quizá no conozcan, o si ya lo conocen pues para que se diviertan como nosotros con todas estas canciones y, y pues bueno, amigos, pues de mi parte es todo, muchas gracias y, y pues a seguir disfrutando de la música y del rock and roll y pues adelante amigo
0: Pues sí amigo pues muchas gracias, ahí también muchas gracias a todos por escucharnos sí, efectivamente ahí vamos a estar incluyendo en la, en la playlist seguramente bandas que, que como les dije en un principio seguramente nos van a reclamar por por haberlas dejado fuera, por ejemplo, La Cuca, La Castañeda, Azul Violeta, Luzbel, que también son bandas eh, bastante, bastante eh, importantes dentro de la cultura del rock nacional. Sin embargo, eh, ténganlo por seguro que ahí las vamos a incluir. Entonces, eh, pues no nos resta más más que decirles muchas gracias a todos y gracias.
1: Por Buenas noches. Visitado. Buenas noches.